0: E tá rolando, tá rolando
1: teatro, teatro de miga.
0: Bem-vindos. Ouçam agora: Assuntos Aleatórios.
1: Tudo bem, muito bem, aqui é Manuel Demen e entre o escudo do mestre e as cadeiras dos jogadores, todo mundo pode gritar quando sair a falha crítica ou acerto crítico.
2: Olá, aqui é o Jaguar e se não existe vida fora da terra, o universo é um grande desperdício de espaço.
3: Ai, ai, aqui é o Eto Tremeri e essa minha simiosite tá fazendo meu nariz escorrer mais que o Alien tá babando. <risos> Ah, meu Deus.
0: Ah, aqui é a Geoluna. E eu sempre quis ter um face Hugger de estimação. Especialmente pra brincar com Pokémon, assim. Ah, nossa. nossa.
1: <risos> Departamento de vai-da-merda não aprova isso. Ah, muito bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez em assuntos aleatórios. E vamos falar dessa vez sobre o futuro RPG do Alien, né? Que está saindo lá fora e tem previsão de sair aqui no Brasil, mas ainda não tem uma data específica. E vamos conversar sobre o, a ambientação que pode ser feita e tentar dar umas dicas aí sobre o, como pode estar fazendo isso na mesa, entre outras coisas. Ok? Beleza. Então tá, vamos lá. Beleza. Muito bem, nos anos 70, ao final, né 1979, tivemos a surpresa, no mundo da ficção científica, pelo menos no cinema, do filme Alien, o oitavo passageiro aqui no Brasil. E sabemos que o Xenomorph, ele tem uma origem muito diferente, que pegou todos os fãs de ficção científica de surpresa.
0: Olha, a primeira coisa, é, é importante ter uma noção do H.G. Garry ele é um artista plástico, uh, e ele vai entre o hiperrealismo e o fantástico. E o que, que é o hiperrealismo? É aquela tentativa de você fazer, uh, sei lá, pegar cicatriz, pegar textura e conseguir dar uma densidade. Né? Uh, uma densidade que seja palpável. Uh, aconselho a qualquer um procurar hiperrealismo ou superrealismo na parte de quadros e pinturas. E aí, o que, que rola? Ele estava fazendo várias críticas a questões de relacionamento, sexo. Ele começa muito moleque fazendo cartunzinho de a turminha na escola pós-Chernobyl. Meu sabe? Deus! É, ele é super crítico assim. Então ele critica a sociedade, o contexto e tal. Então ele tinha a sociedade das crianças deformadas. Ele começa por aí. Meu
1: Deus do céu! É verdade!
0: <risos> aí, ah, daí ele pega, e sempre muito ácido, né? Não era uma tirinha de risada ou pelo menos era do tipo risado de nervoso hum. E aí ele vai desenvolvendo toda essa parte de relacionamentos vai criando essa relação que ele chama de seres tecno-orgânicos. seria uma relação orgânica mas ao mesmo tempo fria, metálica, sem amor. E aí ele é, o a...
1: também é conhecido como biomecanóide não é
0: isso que é, como ele começa a desenvolver essa estética ele começa a criar
1: tudo em cima
0: dessa estética. E a, e a estética essa estética, ela entra muito no que a gente conhece como Alien Só que nos quadros e nas obras dele Tem muito uma coisa do sexo né? Então é importante ter isso em mente Quando se pensa em Alien, na sua origem né? De repente pode até querer desconectar isso depois Mas Alien, na sua origem Ele é um personagem dentro de um artista Que critica questões sexuais Seja por um, uma relação sem amor seja por violência sexual seja por todo tipo de erro e abuso nessa linha é onde ele vai, né, tipo ele mexe com terror e erotismo não é uma mistura muito divertida nossa, senhora. e aí o, o quadro que gera o conceito do Alien aquela cabeça comprida do Alien é um pênis, e ele está abraçando um outro pênis, tipo, só para. então
1: quer dizer que, de, de, devido a essa observação quer dizer que o Alien é um cara de pau, é isso? <risos> <risos> que pariu <risos>
3: Vamos detonar o artista Ainda bem que ele já tá morto, né? Hum, já tô até pensando aqui se realmente eu gosto de Alien
1: <risos> Enfim Eu sempre
3: preferi mais o empreendedor
1: Tá vendo, é que a cara dele lembra outra coisa é. <risos> Enfim Não, mas o interessante aqui, baseado nisso Uma coisa interessante do Alien é que foi desenvolvido como se fosse uma ecologia pra ele, né?
0: É, mas isso é isso muito louco, né? Ele primeiro começa com o personagem e depois ele começa a criar em cima do personagem, porque aí ele, ele é convidado para ser o cara que bola a estética do filme Alien. É assim, ele era muito famoso enquanto artista plástico, mas ali ele fica pop, né? Ali ele fica milionário, ali ele participa de muita coisa. Mas o que eu acho que é muito doido é no primeiro filme mantém esse conceito do tipo o diretor ele solta o um texto falando, ó, estou aqui para falar de Estupro do corpo masculino, parto no corpo masculino, coisas que os homens não se preocupam e não têm medo. Estou aqui pra mostrar que a direção do patriarcado leva a merda. Por isso que a gente tem uma heroína. E na época isso foi um puta do choque, muito antes de qualquer Capitão Marvel da vida, tá? <risos> tipo, Sim. era a heroína que conseguia fazer.
1: Não, mas só que aquela coisa, no caso o diretor ele fez aquilo pra chocar mesmo. E sinceramente é extremamente desconfortável você ver o que acontece na história.
0: Eu vi uma mocinha falando é porque que vocês botam fantasias incríveis sobre o parto adoro o parto que os homens têm no
1: Ali ótimo nossa um tapa na cara hein é. <risos> <risos> Enfim, sobre o Alien, né? como seria a ambientação dele no RPG? É, a gente pode dividir em três estilos de condução. Né? Vamos pegar o primeiro estilo, né? que é do oitavo passageiro, que ele é muito mais suspense. Como é que a gente conduz isso aí numa partida?
3: É, como é baseado no, no sistema do Mutante Ano Zero, né? que o Alien está com previsão de lançamento aqui no Brasil, mas é original, foi feito pela FELIQ, e ela utiliza o sistema do mutante no zero, né Então o sistema em si é feito para ser um sistema de sobrevivência mesmo Então eu acredito que o foco do, do jogo esteja muito mais no suspense e sobrevivência do que numa ação Então eu acho que para jogar o, o anime no sistema do mutante em suspense é o, Vai depender muito do narrador controlar a quantidade de área no jogo, né porque pelo que eu vi do sistema né, são bem mortais mesmo. Então assim, na minha opinião, né, seria legal você ter um mapa com tamanho considerável aí e colocar um, talvez dois aliens no jogo assim, para ter um suspense, porque tipo que nem no filme mesmo. É.
1: Seria interessante fazer um tabuleiro? Não, ele é
3: para para jogar com tabuleiro mesmo. Ah, sim, é? Claro, não é obrigatório como todo RPG, você pode até utilizar ali a imaginação e tal, mas ele funciona nesse sistema, ele rola um pouco melhor utilizando o tabuleiro, né? Tanto que o jogo ele tem dois modos lá, né? Que é o cinematic e o outro, esqueci agora o nome.
2: É. Cinematic Campanha.
3: É, isso. Então no modo campanha você desenvolve o personagem normalmente, né? Ao longo da história você vai desenvolvendo ele, tendo perícias e tal, então assume-se que você conseguiu sobreviver. Mas normalmente no Cinematic, que é o. ele é meio como se fosse o Zombieside. Você já tem o... o mapa pronto, que seria uma nave. E ali você tem objetivos, entendeu? Por exemplo, sei lá, você escolheu tal personagem e a missão do seu personagem ali naquela tela, vamos dizer assim, é consertar tal parte da nave ou reaver tal suprimento.
1: Tem um objetivo.
3: É, Sim. Se vocês conseguirem fazer isso, vocês cumprem o objetivo, mas o próprio jogo já fala, não espere que vocês vão sobreviver. É bem provável que sobreviva um, dois. Ou ninguém. Mas a maioria mesmo morre. Porque ele é bem assim, terrorzão mesmo. né? Só que ele rola mais com o mapa. Porque a nave é dividida em setores, em zonas, né? Então você se move entre elas. Né?
2: Em outras palavras, resumindo um pouco o que o Eric está falando: se você jogou, ou já jogou o DD, que é aquele quesito de evolução de personagem, tudo, esse é o modo campanha. Você faz várias sessões. O cinematics, você já tem jogadores pré-gerados E neles é, são atribuídas algumas motivações, objetivos Para esse tipo de cenário né? E aí às vezes os objetivos dos personagens entram em conflito Então aí é que é, é muito provável ter o combate jogador contra jogador E como em qualquer filme do, do Allen as mortes dos personagens serão comuns, né?
0: Uma coisa que pode ser um, um também que é bem interessante e eu preciso pensar no primeiro filme é que é isso, tipo é a, a Ripley de pijama com uma faca de cozinha versus um alien. Uhum. É mais ou menos isso. É, 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 o, é o nível de, vamos dizer assim, beleza. Só tem um, mas meu o nível de desvantagem que você está em relação a ele
3: é enorme. Pois é, e isso eles capturaram bem no jogo. Porque, que nem eu falei aí, eu, eles são tão mortais assim que realmente com um alien você já faria um estrago enorme assim Na história que vem do jogo, né? Eles chegam a jogar assim, você tem uma mecânica de jogo que é basicamente assim Você pega um atributo, pega uma perícia e pega um bônus lá de equipamento ou qualquer coisa assim Isso vai te dar uma quantidade de dados para jogar, que normalmente vai ficar entre, em torno de... Que tem 5, às vezes 6 dados. Então o Aynon, ataque dele chega a dar 10, 11 dados.
2: 10, 11 dados de dano? É.
1: Caraca! É, é bem, bem mortífero. Aquele é.
2: beijinho de duas bocas na cara?
1: É, você joga 6 dados e depois mais 4.
2: Ou é só um tapa no, no pé da orelha, isso aí?
1: Mas é uma dúvida que eu tenho, porque eu não eu desconheço muito o sistema o Mutante Ano Zero. Eles têm, têm alguma regra de armamentos, não?
3: Tem. A regra de armamento, é, ela lembra um pouco o sistema do storytelling, né? Ela te dá bônus em, em termos de dados, entendeu? Tipo assim, você vai dar um tiro. Você vai uh, usar seu atributo agilidade, que vai de 1 a 5, mas só tem 5 quem é especialista. Então, normalmente, você vai ter em média de 3 aí, pontos, né? Você vai pegar sua agilidade E pegar seu combate de longo alcance né? Combate à distância, que é uma habilidade Você vai somar os dois E aí dependendo da arma, você vai somar mais um, dois dados Depende da arma, três Então funciona basicamente assim Sei lá, você tem agilidade, dois Aí seu combate à distância é dois também Então você tem quatro dados Aí você tem uma arma que é... Que tenha dano 3, ela vai te dar um bônus de equipamento de 3 dados, então você jogaria 7. É, é considerado sucesso se cair pelo menos um 6 nesses dados. Né?
1: É, e no caso, no sistema né, do mutante ano zero, as regras de armamento elas têm alguma arma pesada? Não
2: tem, tem. Aí... É que no mutante ano zero, tem que levar em consideração o cenário.
1: Sim, sim, é no caso, eu tô perguntando Isso porque, já passa para Segundo tipo de alimentação, que é do aliso Resgate, que é mais ação uhum. No caso, é, o que seria a sugestão Você utilizar as armas que você tem ali Muito bem, vão ter um dano considerável Mas vai ter uma munição limitada Que é o que acontece no filme eles têm os armamentos, é um armamento pesado, ele consegue destruir um alien facilmente. Só que eles vêm em número muito alto e você tem que ver a sua munição. Uhum. Então, no caso, teria que controlar o que você tem de munição ali pra conseguir escapar. Ah, entendi. Seria como se fosse uma corrida. Dá pra anexar alguma coisa a mais de, de drama na história, daria pra fazer. Até a interação com o personagem com a ação.
2: Não, mas tem sim. É impressionante Ah, quantidade de material e a qualidade que eles usaram para descrever esse universo do Alien, né? Você tem uma uhum. capa interna no livro que ele demonstra todo uma, um mapa da galáxia e ele é codificado por cores, pela facção controladora. Tem um capítulo cara, inteiro falando de governos e corporações no universo do Alien, né? Então é muito completo, muito amplo e aí você tem também todo até a comissão de comércio interestelar, né? Caraca! <risos> que é uma um órgão quase governamental e também fornece lugares aí para piratas espaciais ou a nível Brasil caminhoneiros espaciais e os <risos> <cozinheiros> navais <risos> coloniais, né? Para explorar todo esse lugar, o universo do Alien.
1: Seria tipo os contratados não oficiais, né? Que vai por debaixo dos panos para descobrir as coisas. Né?
2: Isso. E, tipo, tem, se não me engano, acho que é 22 ou 21 sistemas estelares, né? Então você tem até é, batalha entre naves.
1: Então é um sistema que eu consigo, inclusive, jogar sem o Alien, né? Eu posso dar outra pegada de ficção científica, né? Isso. É, dá
3: para você fazer meio jornada nas estrelas, sabe? Interessante, eles fizeram um sisteminha assim Que independente do alien Como você falou, mesmo sem alien Você já consegue fazer várias histórias No assim, espaço O alien é o que acontece dentro né, da nave Ou no planeta uhum, Só tá. no espaço em si é...
1: Ou no planeta, né inclusive Tipo, fazer um ataque a alguma nave de comércio E as duas caem Isso. Aí você te, de repente tem que se aliar ao seu inimigo Para sobreviver, porque tem um monte de alien lá embaixo É Ali não, no caso, o xenomorfo.
2: Né? Isso, os cheno.
1: É assim que eles são chamados no, no livro?
2: Não, eu que estou abreviando. Ah, tá.
1: Tá bom.
0: Meio xenomorfo é o correto, né? Que eles usam assim como nomenclatura desse tipo de espécie, vamos
1: dizer assim. De espécie alienígena.
3: É, que é um termo, na verdade, até genérico, né? Porque xeno já tem a ver com estranho, igual xenofobia, né? Então, como eles têm uma forma totalmente alheia, então acabaram dando é, xenomorfo a... Aí eles, por causa disso, que dependendo da, da, do hospedeiro, ele tem uma forma ligeiramente diferente, né? Sim. sim. Mas a forma padrão do alien, ela é, padrão, fala assim, ela é mais bípede mesmo, né?
0: Oh, uma coisa que os aliens fazem, ah, em relação à morfologia deles, é que eles se adaptam. É, primeiro, eles pegam característica do bicho que eles predam, e, a, e eles também crescem de acordo com o tamanho do tórax. Um jogo que aproveitou muito esse tipo de conceito era um que você jogava com marines e Predadores versus aliens no Super Nintendo. E aí você tinha tudo quanto é tipo de alien mutado com algum bicho. Tipo, tinha um alien gigante que ele tinha pego um elefante. Tinha um alien que voava. Tinha um alien. Aí tipo, tinha tudo quanto a é variedade de alien possível, porque eles tinham invadido a Terra.
1: Ele é falem, hein?
0: Elefale. É <risos> <risos> ali,
1: Antalien.
0: Antalien, Jegalien, o... Tubaralien. É tubaralien aí.
1: <risos> Enfim.
0: Por sinal, é um puta jogo legal.
1: É, aquelas adaptações que você consegue até jogar para RPG, né? Porque, como a gente costuma dizer, o limite pro jogo é a imaginação dos jogadores e do mestre. Dá pra fazer várias complicações. Você pode seguir o básico, colocar aquele xenomorfo que tá ali na fichazinha padrão. Ou aumentar ou reduzir a dificuldade Dependendo do que você quer fazer
0: Pra ação, você reduz um pouco a
1: dificuldade Isso, só que aumenta os números Isso. Agora pra suspense Bota um bicho ali que te dá um tapa, você já era uhum. E você tem que fazer Aquele conselho do Cypher no Matrix Você vê um Xenomorph, corre Mas corre muito, <risos> porque ele vai correr mais ainda <risos>
2: Tem umas diferenças aqui do, do Alien... Que eles incrementaram... Que você não vê no Mutante Ano Zero... Aqui no, no Alien você tem os dados de estresse... E ele pode tanto fornecer uma chance... Né, aumentar uma chance de sucesso... Ou ele pode fornecer assim, uma chance... Para o seu personagem entrar em pânico... <risos> né? E aí... Pra você tem uma tabela lá de pânico, então dependendo do teste e do nível de estresse atual, o personagem pode começar a tremer incontrolavelmente, ou ficar furioso e atacar quem ele vê eh, primeiro na frente, desde que seja um, uma pessoa, uma criatura mais próximo, né?
1: Olha que interessante.
2: É bem legal isso, que não tem nos outros, né? Isso você também tem a questão de vida, né? Ou seja, que você morre.
3: No mutante ano zero, quando você sai na zona, né, você está tá exposto ao que eles chamam de podridão, né, que é radiação, enfim, as intempéries lá do, do local que afeta o corpo dos mutantes e tal. É óbvio que aqui não faria sentido ter né, a podridão, então eles colocaram radiação. Então é interessante que em determinados momentos do, do jogo Você vai estar exposto a um tipo de radiação Que isso vai causar efeitos no, no seu personagem é... Muita coisa na verdade no Alien Ela ainda é parecida com o Mutante Então por exemplo Aqui você ainda tem algumas condições Por ele ser um jogo muito focado em sobrevivência O personagem não adianta só se ter ponto de vida você tem que, na verdade, sobreviver ao quê? Você tem condições, que é fome, é, desidratação, hipotermia. Então, não adianta só você ter ponto de vida. Você tem que estar sempre alimentado, é, hidratado. Então, durante o jogo, você sempre tem que estar procurando satisfazer essas condições. Inclusive, evitar se expor à radiação. Essa radiação, aí no livro, eles vão trazer ali vários efeitos que ela pode causar A gente não conhece muito bem né? Que não deu pra ver a fundo isso ainda Mas ela tem um efeito assim, semelhante à podridão do mutantes.
1: É, no caso, essas complicações, olha, elas vêm de encontro ao mais ou menos o que é o 3, né? Porque, no caso, a Ripley cai no lugar, é uma prisão e tem uma infestação lá de piolho, o pessoal tem que sobreviver, tem que caçar comida lá, tem que dar o seu jeito de viver para aquele lugar que tá funcionando. E meio que cai nessa ambientação aí. Inclusive, você pode estar usando a interação com os personagens, tipo assim, você ser aliado ao outro, para poder sobreviver.
3: Pois é, então, isso é interessante, porque, por exemplo, no, no Mutante, estou sempre remetendo ao Mutante aqui, que é um jogo que já tem tradução, então às vezes quem não. Né? não pode ou não quer esperar sair um alien aí, pode já tentar fazer uma adaptação, de repente utilizando o um sistema, né? porque ele é muito semelhante. Então, por exemplo, no, no mutante você tem é, o atributo empatia, e às vezes se você tiver falta de interação social, você tiver muito tempo sozinho, é, ou sofrer muita pressão psicológica, o seu personagem pode ficar meio que deprimido. Vai, porra!
1: Com Xanomorfo perseguindo, quem não fica deprimido? Mano?
3: <risos> e é, como que você vai resolver um, um, uma situação dessa? É você se relacionando com alguém, seja o sexo, seja uma conversa de um amigo. Mas na história você tem que ter contato social. Então aqui eles preservaram essas ideias, né? você tem as condições, que é fome, desidratação, exaustão, é, hipotermia, e você também tem a necessidade de sempre estar mantendo o suprimento de ar, energia, alimento e água. Então não conseguir atender essas condições vai dificultar muito a sobrevivência do personagem no jogo. Porque, por exemplo, para você recuperar pouco físico perdido, né? Que aqui você recebe uma perda direto no atributo, né? Então, se você sofreu dano e você tá tendo seus atributos físicos afetados, você não consegue se curar se você não se alimentar também, entendeu? Então, não é só o um cara ir lá e magicamente dormir 8 horas e já recuperou tantos pontos de vida. Você tem que se alimentar. Sua agilidade fica prejudicada se você estiver desidratado.
2: Então um é survival total, né?
3: Total. Por exemplo, no, sei lá, você tomou um dano lá e tá machucado. Você precisa de um mínimo de horas de descanso e também ter se alimentado. Fora o um alimento normal para se curar, você precisa de, de uma porção diária de alimentação. Né? Às vezes é muito comum numa história a gente se envolve e tá lá os heróis lá que vai enfrentar o dragão numa viagem. De uma semana e os caras não comem, sabe? Às vezes você esquece que o cara come. E aqui não tem como. Aqui, todo dia o personagem tem que se alimentar, senão ele começa a se prejudicar fisicamente mesmo. Ele não aguenta. Não aguenta o tranco. É um jogo bem pesado mesmo. Assim, pra sobrevivência mesmo.
2: Claro, você falou de jogo pesado. Realmente é pesado. Porque são 392 páginas, bicho.
3: Oh, beleza.
2: <risos> é, e a arte desse livro é... Sei lá, me faltam palavras pra descrever Puta merda, lindo de... ficou lindo demais, cara Muito lindo Só venda, né? Uhum. E além do livro de regras, você tem dois tipos de dados personalizados Além do escudo do mestre, também tem um baralho Que você usa em duas situações que uma é para fazer os testes de iniciativa através de sorteio de cartas, e a outra é. Qual é, que é a outra mesmo? É,
3: é para dano grave, né? O tipo de. É como se fosse um ferimento mais crítico, assim, sabe? Dependendo do dano, sei lá, você tira uma carta lá e de repente você teve um braço decepado com uma costela. Quebrado, com mal perfurado Então além do dano que você tem que se curar Você tem os efeitos disso também No jogo
1: A, a gente pode chamar esses efeitos de Tabela de ferimentos hollywoodianos né?
2: <risos> é, E junto Você tem um, um mapa né, da, Do universo, do alien E também alguns marcadores E todo um cenário De aventura, né
1: é, uma coisa que eu tinha visto sobre esse RPG é que eu, eu achei muito legal a ficha dele. A ficha de personagem é muito bonita, eu gostei dela. Sim,
2: muito simples de ser interpretada também.
1: É,
3: isso também é interessante, né? tanto o Alien como o Motante, né, por ser um jogo de sobrevivência, lembra um pouco o Cyberpunk, né? Já é recomendado o mestre, né? Que não tenha medo assim se o personagem morrer, mata e acabou, porque você faz um personagem assim em alguns minutos, né? Ele é um jogo, a criação de personagem é, é rápida justamente por isso. para você não ficar, ah, meu Deus, eu dei três dias para fazer esse personagem <risos> e agora por causa do raio de um dado aqui que caiu esse número eu vou matar. Não, recomendo que você não trapaceie tá o dado. Se caiu um valor lá que matou o personagem, beleza, tira ele de jogo. De bola para frente, faz outro
0: não se apega é.
3: Ele tem até uma semelhança né Com o mutante, mais uma vez porque Porque no mutante você tem a arca E no, no alien você tem a ficha da nave Além da ficha de personagem O grupo tem uma ficha da nave Onde tem as características, os pontos Principais dela, que tem cada coisa E também a tripulação E da mesma forma, à medida que o jogo Vai passando, a tripulação vai morrendo Seja por falta de, de, Do que eu falei, dos das condições lá Você tem ar, tem energia, alimento, água Seja por, por isso Ou seja pelos próprios aliens Mas a cada momento do jogo a população vai morrendo Isso é um caso
0: demais com os filmes Eu tô pensando aqui Você pensando no suspense no terror, Ou mesmo na aventura do Alien 2 Quantos personagens sobrevivem no final da história? Dois, no máximo, três?
2: É. A good cast Voltando a essa parte do, do personagem tanto que você tem só quatro atributos né Que aqui é uma tradução Sei lá, o pé da letra Livre aqui, né São força, raciocínio, empatia e agilidade E aí delas derivam suas perícias Então é bem simples a ficha Você tem, se não me engano, são nove profissões Desde um marine colonial até o menos óbvio Que seria uma criança ou um médico, né e esses arquétipos, cada um tem um atributo-chave, né? E você tem um talento. Aí você tem os pontos também que você distribui na criação de personagem. Também o livro ele te dá a opção de você jogar com Android, mas ele exclusivamente não é um. E ele pode ter qualquer arquétipo, profissão ou carreira, né? É toda a mesma ah, coisa aqui que o, ele não é uma opção de carreira né, mas aí o jogo tem regras para personagens de jogadores sintéticos, né e os androides podem ter qualquer carreira,
1: inclusive pode ter qualquer defeito
2: <risos> e também <risos> podem fingir que são humanos <risos> e aí isso aí nesse quesito teria que ser um acordo ali de jogador mestre, né, Para fazer uma trama legal ali na na, na história é, e eu acho que é hora de chegar a falar o, o principal chamativo do, do jogo, né? É o Alien. Você
0: pode brincar com ele, você pode ser o Alien. Dá pra jogar de Alien?
2: Cara, jogar de Alien só o mestre ele vai ter essa diversão, né? <risos> ah, que beleza! Ou a Mestre. E chega essa parte do Xenomorfo, né? E eles são detalhados e bem definidos, cara. É, ovo, desde quando estoura o, o peito vai lá pra... Ah,
1: tem toda a ecologia dele? Tem,
2: tem, são os sete estágios da vida dele, né e também você tem nove formas diferentes adultas, né, do, do xenomorfo uhum. né e muito diferente dos jogos nacionais o, lá fora eles gostam bastante de usar tabelas. Sério mesmo? Sim Pode pegar, a maioria dos jogos de fora tem tabela pra você calcular qualquer coisa assim de... Ou assimilar qualquer rolagem de dados. Aka, GURPS.
1: Ou o Advance de
3: Dungeons Dragons, né?
1: Nossa, o ADD usava muita tabela, velho.
2: E aí, tipo, tá, o jogo tem umas 4 ou 5 páginas dedicadas aos engenheiros. Só que nessa parte dos engenheiros você não tem estatística de jogos fornecidas... Então, a gente pode expor é, que os personagens não estarão lutando contra os engenheiros. Ah, tá. Aí, então, o que são essas quatro páginas só pra completar, pra não ficar 388?
1: <risos> Olha, da, do meu ponto de vista é.
2: <risos> Aí, ele, nessas páginas vai ter toda uma descrição e arquitetura da tecnologia dos engenheiros, né? Claro que os personagens possam acabar você ah, tá andando e você tropeça numa <risos> uh, juggernaut. ou explorar tempos antigos, né? Uh, tem uma outra Ah, e tem os Neomorfo também, do, do Alien Co Cover, né? O que? O que é o um Neomorfo?
1: Peraí, peraí, peraí. O Neomorfo, os caras pegou o Neil do Matrix e fizeram um, um xinomorfo nele?
2: É, pegaram o Neil e juntaram com o né? <risos> Neomorfo vai,
1: vai,
0: vai, vai aparecer no 4 agora, no Matrix 4.
1: Ai meu Deus! O Neomorfo? Fizeram a fusão, né? É,
0: vai aparecer no Matrix 4,
1: É nada. Neomorfo. <risos> Enfim. Que aí
2: foi o questão da, da Alencovern, né? E aqui, nessa parte dos Neomorphos, tem os cinco estágios deles, né? De ovo ao adulto. E aí você tem xenos e Inelos. E não fazem apenas ataques corpo a corpo normais, né? Eles também têm uns ataques que podem ser determinados aleatoriamente rolando sobre a mesa, né? Aleatoriamente no sentido de.
0: sei lá, ataque surpresa para os jogadores? Sim, aquela fazer coisa um... do susto pegou,
2: pegou um crítico e matou um. Sim. Isso, aquele, igual aquela cena clássica do Alien andando no teto e dar de cara com a menina, né?
1: É, pra mim no caso é no primeiro alien que tá o capitão lá embaixo, e você toma aquele susto, já era.
2: É.
3: Vai ser legal mesmo quando a gente poder pegar esse livro e, e ver as características mesmo em jogo, né? Mas aí é, eu espero, sinceramente, que eles não. não se atenham em querer descrever todas as, todos os tipos que tem. Porque tem alguns aliens que não veio de uns filmes que não. Tipo o Neomorfo, por exemplo Que é aquele do engenheiro lá com, Do Prometheus sim, sim. Pô, tipo, sei lá não, Eu não acho legal né? O híbrido, por exemplo
1: Então, isso que no caso Eu acho que pode seguir a prerrogativa Do mestre ou do grupo de querer usar ou não é, sim, Eles podem sim, dar um leque certeza. grande De, de opções e é como você ir no, no self-service, você se serve daquilo que mais agradar. Que é divertido, sim.
2: Também você não precisa só chegar e mandar o alien destroçar todo mundo. Você pode usar ele às vezes para causar um medo, fazer com que desarmem as vítimas, larguem as armas e sai correndo, né? Ou até causar aquela quesito do pânico, né? Que é gerar níveis de estresse. E se eu não me engano, tem mais quatro espécies no livro também, além dessas aí, uns e quais, né?
1: É, provavelmente deve ser alguma criatura da ecologia do Alien, né? Porque eu lembro que saiu uma história em quadril chamado Aliens, e tinha a prerrogativa que tiraram o Alien do mundo natal dele, e ele tinha as presas dele, e ele tinha o predador dele, que não é o predador em si, né? Uhum. Era um predador natural do, do próprio planeta, então vivia em equilíbrio. E teve desequilíbrio, assim, que tiraram ele de lá. Que ele não tinha um controle pra ele e só tinha vítimas. Hum. Eu, eu, gostava, eu gostei muito dessa abordagem.
0: Essa abordagem, ela é a abordagem que acontece na ecologia mesmo. Por exemplo, levaram o um coelho pra Austrália. Virou praga, porque não tem tudo a dor praga. natural. É, é super comum esse processo.
2: Aí eu tenho outra notícia aqui pra vocês, né? De alguns comentários sobre o livro. E alguns fãs relataram... Tanto o Prometheus quanto o Covernet são partes desse, desse universo do Alien da Free Liga. <risos>
1: ah, tudo bem, eu não preciso ler esse pedaço, não tem problema.
2: <risos> é, vamos só completar algumas informações. Opa! O Alien RPG foi lançado em, no dia 10 de dezembro de 2019. Vai ter a versão em português aqui no Brasil, a Free League anunciou até em fevereiro, né, mês passado. Uhum. E já tem até o nome da editora brasileira, Responde. Vai ser a parceira né, nessa publicação, que é a New Order editora. Né? Ah, perfeito. E aí já explicou aí o Numera, The Stranger, agora tá com a segunda edição do Petfinder. Ah, arrebentam. É quem se interessa aí pelo Mutante Ano no Zero, ele foi. Traduzida aqui no Brasil, se não me engano 2015, pela pensamento Coletivo, só acessar o site deles Lá você encontra E já garante sua cópia física ou digital
1: Maravilha Eu queria citar
0: algumas referências Que um são interessantes da história uhum. é, uhum. é um filme que Não não tem né, nenhuma relação Com o universo de Alien Mas enquanto roteiro fica Super cabe, né Inclusive na questão de estresse, sobrevivência Loucura, tudo e... É um filme de 2009 chamado Pandorum Pandorum? Pandorum Pandorum eu indico pra todo mundo assistir Porque ah, o, que que, o que acontece Você tem todo esse clima de, né, todo esse, esse clima que a, gente sabe, que a gente sabe Que é o do Alien, tá lá Só que ah, O que, que acontece O personagem principal Ele começa com a amnésia Numa geladeira no escuro <risos> nossa E, e, e aí o, o que o diretor faz questão De você estar junto com ele Então o que acontece O personagem não entende nada E você tá junto nessa ou, ou Você vai tendo que montar o, o, a história Junto com o personagem E isso é muito bacana de tipo Ele, ele se tocando do que tá rolando Muito bacana eu achei que não vale a
2: pena <risos> E também tem todas as referências Assim, do universo do Alien né? Como as graphic novels Comics e até do videogame Aquele Alien Isolation
1: Ah, eu tenho esse jogo aí, meu Deus Até agora eu não tive coragem de jogar
2: <risos> eu, como eu não, não curto muito Esse
3: caminho que tomou aí O Prometeus, o Pornado então, eu já não, nem sei se falar ainda Realmente, é melhor você ter a informação Lá no usado que de repente Alguém que gosta querer e não ter Por mim, não tem <risos>
0: <risos> ah, o, que, o que eu garanto pra você é o seguinte é. Quando a gente algum dia jogar uma mesa dessa A gente já sabe que tá estipulada Do Alien 1 até o 3 é. <risos> é, Perfeito Porque eu não vou querer ver Predalha e vocês vão querer ver Proto Alien Então, beijo
1: Então... De acordo fechado para essa sessão, a gente vai acabar o cast aqui. <risos> é expectativas boas para esse RPG para os RPGs aí. Vai ser interessante. Você curtindo o clássico ou o novo, tem para todo mundo.
2: Isso aí. E para quem é fã de de ficção científica, horror e terror é um prato cheio.
1: Então tá, gente. Agradecemos a audiência aí e qualquer groselha que a gente tenha falado, por favor comentem. Broselhas e acertos? Corrijam. Corrijam e comentem. Então, até a próxima aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Falou. Falou. Falou, gente. Um abraço. Tchau, um tchau.
2: Abraço. O jogo tem umas 4 ou 5 páginas Dedicadas aos engenheiros
1: Ah não, não acredito que usaram a cidade É sério É sério, já perdeu um ponto na minha escala de conceito
2: <risos>
0: Ah, eu, eu sou antagonista Da sua opinião, pra mim ganhou ponto
2: Então vamos lá, é, Demen Por que perdeu ponto?
1: Prometeu, só, só isso que eu falo
2: ageu por que ganhou pontos?
1: Prometeu, só isso que eu faço <risos> <risos> Que faria
2: Ué, tu desempata aí, Ué
3: Pra mim ganhou um ponto Mas é, Tem uma condicional que Eu acho que no jogo eles não vão estragar Como fizeram <risos> <risos>
0: Ai, ah, meu Deus. Só os filhos da mãe.
1: Para mais informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatro e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais: no Facebook facebookcom Teatro de Mesa, no Instagram instagramcom Teatro de Mesa e no Twitter twitter.com/barra Teatro de Mesa. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato@teatrodimeza.com.br. Aqui é Manuel e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.